0: Eu sou o
1: Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as Crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Bom, e no episódio de hoje
0: a gente vai comentar o capítulo 2. Mas antes a gente vai falar e agradecer bastante do sorteio da galera que curtiu, da galera que comentou lá no nosso Instagram. E da sortuda que levou para casa o Corrente de Ouro, né? Primeira edição edição
1: de colecionador com capítulo extra, capa metalizada, que foi a Rayane. Rayane, foi mais de 1.600 comentários no post do sorteio. Muita gente. Foi muito bom.
0: Muito, muito, muito obrigado.
1: E não esqueçam de seguir
0: nossas redes sociais e conferir os episódios, porque assim que tiver sorteio novo, a gente avisa pra
1: vocês, né? Isso, sigam a gente lá no Twitter, arroba filhos__submundo, ou no Instagram, arroba do submundo. A gente avisa os novos episódios, avisa os próximos temas e tem mais outras curiosidades legais que a gente vai postando de vez em quando, né?
0: E não se esqueçam de deixar suas dúvidas, comentar sobre os episódios lá nas redes sociais, porque a gente quer
1: muito ler aqui nos episódios, nas mensagens de fogo. E hoje nós vamos para o segundo capítulo de Cidade dos Ossos, Segredos e Mentiras. Esse capítulo é muito bom. Eu acho que ele compensa, assim, de 10 a 0, o, a qualidade dos diálogos comparado ao primeiro capítulo do livro, né?
0: É, eu, eu concordo também. Eu acho que foi um capítulo que a Cassandra não falou muito sobre mitologia, né? Não deu ali introdução, apesar de ter né, dois personagens agora aparecendo né pela primeira vez. Três, se você contar uma participaçãozinha bem rápida ali, né? É, três, é verdade. E eu acho que a gente tem agora esses diálogos realmente mais bem pensados e menos expositivos que a gente teve no primeiro capítulo. E eu gostei muito também, foi um capítulo bem dramático. Gosto muito de capítulos dramáticos, uhum. é um, né, muito a minha vibe. E eu tô louco pra discutir. Bom, então vamos pra sinopse? Bora lá! Jocelyn e Luke anunciam uma viagem de férias não planejada para Clary. Ela percebe que sua mãe não está sendo totalmente sincera quanto aos motivos da viagem repetindo, o que a deixa irritada. Clary sai às pressas com Simon, sem dar oportunidade para a mãe se explicar. Num restaurante mexicano, Clary desabafa com Simon sobre as dúvidas quanto à sua criação e
1: o passado de sua mãe. Uhul. O episódio de hoje é muito, muito, muito centrado... Na Jocelyn, né? Na Jocelyn, um pouco na Clary também, do passado dela, mas acho que a Jocelyn é o por onde gira o capítulo de hoje, né? É, apesar de a gente dar só um contexto,
0: né, sobre o começo né, dessa história, porque vai se desenrolar mais pra frente, tem muita coisa aqui que tá escrita ali nas entrelinhas que a Cassandra já deixou aqui, essas pistas, né, é, do que a gente pode esperar lá na frente. Então tem muita coisa boa, assim. Se você tá lendo pela primeira vez, perceba aí bastante essas nuances, perceba essas pistas deixadas aí pela autora que
1: com certeza isso vai voltar lá na frente e vai ser incrível. Uhum. E assim, é, o, os segredos né, citados no título desse capítulo não é a coisa mais inesperada. Eu acho que muita gente pode já imaginar o que seja que a Jocelyn esconde, mas com certeza não imagina em que contexto e o quanto de coisas há por trás desse segredo. Né, desses segredos, dessas coisas que ela não conta para Clary... É o que e o Luke não conta pra Clary, né? É, há muita, muita coisa mesmo, e
0: a gente sempre fala sobre isso. Sobre contar um segredo, é, não, né? Deixar de contar um segredo e contar mentiras é muito problemático, uhum. né? Acaba dando bastante abertura pra interpretações, pra né, pensamentos que não são reais, e é mais ou menos isso que a Clary tá sentindo, sabe? Ela tá cansada, e é exaustivo pra ela ser tratada desse jeito. Sempre em terceira pessoa, é, e nunca ali de uma forma sincera, hum. né. Eu entendo totalmente a, a Clary nesse episódio. Apesar de não concordar com muitas <risos> atitudes dela, né, é, com essas respostas dela, eu concordo de onde vem isso tudo, uhum. o sentimento que tá por trás disso
1: tudo. Aí é, eu acho que é condizente com a personagem dela, né? A gente pode não concordar com o que ela diz, mas é, é algo que se encaixa muito com uma, uma pessoa que a Clary é, né? Sim, sim, uhum. total. Bom, e o capítulo vai começar com a Claire. Ela tá no quarto dela desenhando, ela tá desenhando um tipo de criatura. Já começa, assim, algo, imagens que ela começa a criar na mente dela, né? de criaturas sobrenaturais, e ela vai transferindo isso pra arte, né? Já é, vamos dizer assim, o sinal número um das coisas que vem por aí?
0: Não, talvez eu acho que a Clary, ela é, é uma desenhista já, é bastante apta. E eu acho que ela sempre gostou bastante de mitologia, ela sempre gostou de fantasia e até, né... E o Simon também é muito fã de Dungeons and Dragons e fantasia, né, e mitologia. Então eu acho que isso acabou passando pro tipo de arte que a Clary faz, hum. né. Então é, é bem legal esse lado dela, assim. Muitos dos personagens da Cassandra têm é, veias artísticas. E a veia artística da Clary é uma das que eu mais gosto, uma das que eu acho mais bonita,
1: que é o desenho. É muito bom, e é algo um que ela herdou, assim, da mãe, né. Apesar das artes delas serem diferentes, ambas são artistas, artistas gráficas, né? artistas, artistas visuais.
0: É, isso é muito legal. Passou bastante né, essa, essa veia né, para Clary. E esse é até um foreshadowing que a gente vai ver mais dos desenhos da Clary, a gente vai ver mais da, da arte dela, oh. que se torna algo grandioso para a
1: série né? uhum. ponto-chave é, de desenvolvimento e do desenrolar dos livros. É verdade. E você citou o Simon agora há pouco. E é justamente ele que telefona agora pra, pra Clary. Enquanto ela tá descartando os desenhos que ela não gostou. Ele já liga meio passando um trote ali sobre a situação anterior. Mas a Clary já reconhece ele quase que imediatamente, né? É, o Simon tá muito sem o que fazer ali nesse momento.
0: É, se passa ali pelos garotos, né? Com a faca. E a Clary acaba percebendo, né? Mas ela tá bastante traumatizada da noite passada. Ela ainda lembra muito, né, e ela lembra bastante da briga que ela teve com a mãe dela, porque a Jocelyn ficou furiosa por eles terem se atrasado, por eles terem voltado tarde. E ela não sabe se tá disto de castigo ou não, porque a mãe saiu muito cedo com o Luke, elas não tiveram uma oportunidade depois disso de conversar entre as duas. E ela tá, o Simon chama ela, né, pra uma leitura de poesia do Eric, o Eric é um amigo, né, é pessoal do, do Simon, se eu não me engano. Eles são vizinho de portas, né, moram um na frente do outro. Isso mesmo. E o Eric vai então lá no Java Jones ler a, uma das poesias dele. E ele, o Simon então convida a Clary, e a Claire não sabe muito bem se aceita ou não. Tá com medo de pedir com a, pra mãe, né, mais esse favor pra sair depois da
1: noite passada. E o Eric e o Simon, eles têm essa banda, né? Ele, na verdade, são eles dois e mais dois amigos do Eric, que são o Matt e o Kirk. E eles têm essa banda desde o segundo ano, e é meio que um... É uma live cômica que aparece no livro de vez em quando, né? Os plots da banda, assim. Não é nem plot, né? Os comentários de que a banda tá sempre trabalhando, mas nunca fazendo alguma música, tá sempre ensaiando e nunca tá tocando em lugar nenhum. É, então tem o próprio Eric, que é poeta compositor. <risos> a Clary fala mais para frente, que ela nem sabe que o que instrumento eles tocam, ou se eles tocam alguma coisa. Mas a banda existe, né? É, enquanto a
0: Claire conversa com o Simon, né, ela escuta um prato de, de bateria tocando, e se eu não me engano, o Simon fala que é o Matt ou o Kirk, né, que é o baterista da banda. Mas, certeza que é um dos dois. <risos> mas eu já não lembro muito, e eles estão decidindo ainda o nome da banda, eles estão decidindo o logo, né, é, e eles se reúnem toda semana, ou na garagem do Eric, ou na casa do Simon,
1: pra decidir sobre isso, e nunca sai nada, né. E aí o Simon convidou ela para esse, esse recital de poesia, a Clary fala que não tem certeza se ela pode ir, né, por causa da mãe e tal. Mas o Simon fala que a mãe dela gosta muito dele, então ele vai lá buscar ela mesmo assim, porque quem sabe ele convence ela, né? É, então, por essa amizade, né, há
0: muito tempo já dos dois, ele tem certeza, né, que a Jocelyn vai acabar aí deixando a Clary sair, né? E vamos ver se isso vai se concretizar ou não, né? Vamos ver. Então, ao desligar o telefone, né, a Clary repara ali nas artes da mãe, né, espalhada pela casa delas no né, apartamento, que são retratos de Manhattan, né. Até um exemplo disso é a, o Parque, né, o Prospect Park, que fica no Brooklyn, em Nova York. E isso é muito diferente do que a Clary desenha, né, se a mãe pega fotos mais realísticas, né, Foto de paisagens, a Clary desenha algo mais fantasioso. E ali a Clary também percebe que tem uma foto do pai dela, né? Que é um soldado condecorado loiro. E ele é o nome dele é Jonathan Clark. E a Jocelyn ainda guarda uma caixa, né? Com gravuras de JC. E a Clary lembra que o Jonathan morreu antes mesmo dela nascer. Mas a, a Jocelyn ainda guarda essa caixa ainda. E ela sabe que dentro dessa caixa tem... Uma ou duas fotos, uma aliança de casamento e um cacho de cabelo loiro, né? E a Jocelyn fica bastante emotiva, né? Algo bem sensível
1: pra ela. E a Clary tem muita noção disso tudo. É, eu não lembro se é nesse capítulo ou se é um pouco mais pra frente, né? Mas a Clary até comenta que a mãe dela chora quando ela pega essa caixa às vezes, à noite, né? Uma coisa bem, bem triste pra Jocelyn. É verdade,
0: tem esse, tem esse momento dela, assim, pegando, né? essa caixa, relembrando,
1: né, o passado dela e ficando bastante emotiva mesmo. E essa não é a última vez que a gente vai ouvir falar dessa caixa. Ela é muito importante pro passado da Claire e pro passado da Jocelyn também. Total, é uma, é, tem muita
0: coisa, tem muita questão pela Jocelyn ainda guardar essa caixa e ainda tá bastante sensível sobre o assunto. Tem algo bastante grande aí nisso. Nessa daí, tudo. É. E no meio dessas lembranças,
1: a Clary ouve a porta se abrindo, né? E ela corre pra pegar um livro, porque ela lembra que a mãe dela tem um costume de não interromper a Clary quando ela tá lendo. E ela acha que, pelo menos neste caso aqui, ela não vai interromper a leitura da Clary pra dar outra bronca, eu né? pra eu continuar a brigar. Então ela pega o livro, corre pro sofá, só que quem entra pela porta não é a Jocelyn, mas é o Luke. E quem é o Luke? O Luke é um amigo muito antigo da Jocelyn, que a Clary, até o ano anterior que a história começa, chamava ele de Tio Luke. Porque ele sempre teve presente na vida da Clary desde muito pequena. E a partir do ano passado, no né, tempo da história pra cá, ele pediu pra ela parar de chamar ele de Tio, porque ele tá se sentindo muito velho. Né? E a gente, quando chega aqui nos 20 e pouco, o Luke já tá nos 30 e pouco, a gente não, não gosta muito quando chamam chama gente de Tio. A gente se sente assim com uns 40, 50, né? É, né, a pessoa até chama a gente agora de Sugar Daddy,
0: né, quando a gente chega perto dos 30. e não, gente, né, a gente ainda tá muito novo ainda pra ser tio ou Sugar Daddy, gente, então eu entendo. Não, a gente look... não chegou nem
1: nos 30 ainda, por favor, né, e o Luke também não é, né, o Luke tem o quê, tem e pouco, né, na época que esse livro começa?
0: É, eu acredito que sim. Eu acho que é, ele, é, a idade dele é bem similar, né, da, da Jocelyn. Uhum. Então, eles estão ali na faixa
1: dos, dos 30 mesmo. É. E o look é descrito por estar usando jeans mais surrados, aquela camisa de flanela, um, um óculos de grau com armação dourada, e ele tem olhos azuis e cabelos castanhos. Então, a imagem do look é mais ou menos assim... Um, um bibliotecário, um professor, dá essa essa vibe, assim, quando você olha para ele, né? É, tanto que mais para frente é falado que o Luke
0: trabalha em uma livraria, né? Ele tem uma livraria é, própria dele mesmo. Então, é, é essa imagem que a gente vê do Luke. O que é diferente do Luke da série, né? Da série Shadowhunters. Lá ele tem uma etnia diferente, ele é um homem preto. E é, é um cara totalmente atlético, né? Ele trabalha como com policial. É muito diferente, né? Até o ator que fazia o look é daqueles caras que apareciam em comerciais do Old Spice. Daquele, <risos> <risos> daquele perfume, né? Que, desodorante. E, então, assim, é muito diferente sim, sim. da imagem que a gente tem do look na, na, na cabeça, né? Que foi descrito pela Cassandra. O que mais se assemelha ao look né, original é o look do filme. Hum. Porque ele também é esse cara né grisalho. Ele tá até meio grisalho, né? O cabelo dele é castanho. E ele também trabalha numa livraria lá também. Usa
1: óculos e tal. Então é onde mais se assemelha nas adaptações. É, então se você tá vendo a série... Às vezes né, a gente que vê, né, assiste uma mídia e depois vai ler... Acaba imaginando o personagem de um jeito ou de outro. Então pode ser um pouco difícil se acostumar com a imagem que você tem do look de outras mídias, né? Uhum. E então ele chega com algumas caixas é, dobráveis na, nas mãos, e a Clever pergunta, né, nossa, o que são essas caixas? E aí ele tenta disfarçar e tal, ele fala que é pra limpar algumas coisas velhas da casa. E o Luke já, acho que aqui é a milésima vez, daqui pra mil vezes pra frente, ele vai ficar desconfortável com tudo que vai passar nessa cena, né? É, o Luke tá bastante desconfortável
0: com isso tudo, e é ali onde ele percebe que a Clary tá segurando um livro sobre criaturas sobrenaturais, né? Se eu não me engano, um livro se chama Ramo de Ouro. E ele pergunta se é pra escola. A Clary responde que esse livro é da mãe dela. E ele acha até bem típico, né? Porque a Jocelyn lê bastante livros de fantasia, lê bastante livros sobre criaturas sobrenaturais. E a Clary, então, começa a perguntar para ele é, algo que deixa ele bastante, assim, nervoso, né? Ela pergunta se... Pergunta o que ele faria, né, se ele visse alguma coisa que ninguém mais pudesse ver. E aí o Luke se assusta com isso tudo e, e tenta disfarçar e, e desconversa perguntando se é algo sobre um crime, né, alguma, alguma agressão. E a Clary diz que é mais sobre uma pessoa, né, ela diz que
1: isso é algo sobre pessoas invisíveis que ela especifica a pergunta.
0: É, e aí a, a resposta que ele tem é muito legal, assim, é um dos meus quotes favoritos, né, desse capítulo, que ele diz que a Clary é uma artista, e, né, e por ela ser uma artista, ela enxerga o mundo de um jeito diferente, né, a visão dela sobre as coisas normais e ordinárias é diferente do restante das pessoas, e que tá tudo bem ter essa visão, né, ela não, não é diferente por isso, e não é
1: estranha por isso, é algo muito bacana. É muito legal, uma ótima lição. Pena que a Claire tá tão é, tensa com a noite anterior que, tipo, ela... Tá, mas ela lembra do que ela viu. <risos> ela fala, eu não, não, não tô tendo visão artística aqui, eu vi coisas surpreendentes. Né? Ela lembra do, do demônio, lembra do, do chicote que ela né, marcou o braço dela e tudo. E aí ela resolve perguntar pro Luke, que, caso o pai dela tivesse sobrevivido ao acidente, se ele seria um artista também, como ela e a mãe. É, isso deixa o look bastante
0: tenso, né? Ele basicamente nem responde sobre essa situação.
1: É, literalmente ele é salvo pelo gongo, né?
0: É, porque aí a Jocelyn entra nesse momento, né? E a Jocelyn tava ali é, estacionando o carro, né? Ela até diz que... É, demorou para achar uma vaga. E aqui a gente vê pela primeira vez a descrição da Jocelyn, né? Ela é descrita como magra e miúdo. Os cabelos delas são um pouco mais escuros, né, que o da Claire Então é um ruivo, né, mais escuro. E tem o dobro do comprimento. Eles estão presos, né, por uma lapiseira. E a Jocelyn usa um macacão coberto de tintas e botas. E a Clary se lembra muito, né, que as pessoas dizem que ela é parecida com a mãe, mesmo ela negando isso, né, porque ela acha que a mãe é uma Barbie, né, que a mãe, pelo jeito de andar e pela, pela postura que ela tem, ela é como se fosse uma Barbie e a Clary, pela estatura dela de 1,50m, sardas e totalmente branca, é mais como uma boneca de pano. Né, que ela vê a mãe Não é a primeira vez que a Clary faz isso né? A gente no episódio passado Viu ela se comparando A, a Isabelle E é bastante triste né, De ver essa,
1: esse, esse pensamento da, dela É um pensamento até muito injusto Consigo mesma né? Porque a mãe dela É uma mulher adulta tem outra experiência, tem outro tipo, outro jeito de andar, né, que faz ela ser quem é. Mas a Clary tem um jeito próprio que também não há outra pessoa, não há pessoa no universo aqui que diria que a Clary é inferior ao que ela é, sabe? Ela é também muito bonita, ela também tem um estilo muito próprio, diferente da mãe... Sim, mas também muito semelhante, em certos pontos, né?
0: É, e pra você ver como a Jocelyn é, não está exatamente ligando pra aparência dela aqui, né? Pelo menos eu não achei. É, ela, não nesse momento, pelo menos. Né? É, ela tá… o cabelo dela tá preso com uma lapiseira, o macacão dela. É, é um macacão cheio de tintas, então provavelmente ela tava pintando com alguma coisa, só colocou ali uma bota e saiu. Então não, não tem nada de muito extraordinário nisso
1: tudo, né? Apesar da Clary achar isso. É, mesmo assim, a Clary acha que a mãe dela tá nesse, nesse estado muito, muito superior a ela, né? É uma comparação muito, muito chata de se fazer com outras pessoas, né? É,
0: eu não entendo é, muito, assim, a mente adolescente, né, e feminina, e ter essa figura feminina muito é, em evidência, né, de feminilidade, de, de muita coisa, mas eu acredito que muitas meninas possam passar por isso, né? Além de ver exemplos, né, que exalam isso, é, é Batman em segurança, talvez, e isso pode gerar um, um problema, né? A gente já havia falado disso no primeiro episódio. E a gente quer muito ver o momento que a Clary se emancipa e acredita muito na, na beleza dela. E,
1: e, e vê como a personagem que a gente enxerga ela, né? Uhum. É, eu acho muito bonito. A gente vai demorar um pouco para chegar, né? Mas ele vem... Essa emancipação vem de uma forma muito sutil, assim, né? Não é um momento, tipo, de repente eu sou... A mais bonita da sala, mas de pouco em pouco ela vai começando a confiar em si, né? É muito bonita a forma que tá escrita. É, hum. eu, go eu gosto muito. É algo desenvolvido,
0: né? Desenvolvido. A Carrie tem muita coisa a se desenvolver e é assim que acontece na nossa vida real, né? Então ela vai demorar um pouco, mas isso ainda vai estar nela. E eu acredito que ela tenha humildade suficiente também pra né, não agir com arrogância quando ela vai acreditar
1: nisso tudo e quando uhum. ela vai mostrar é, quem ela é. E depois que a Jocelyn entra, a Claire pergunta para ela, né, sobre as caixas, tal, comparando com o que o Luke disse. E o Luke faz um gesto para Jocelyn, assim meio que dando a entender, vai conta para ela o que você precisa falar. A Claire até a Jocelyn senta no sofá, se eu não me engano, uhum. e a Claire observa que ela tá com uma expressão cansada, que aparentemente ela está sem dormir há um tempo, ela está preocupada com alguma coisa e aí a Clary pergunta se isso é por causa do atraso que ela teve no dia anterior, ou se é por causa dela, né, e a Jocelyn diz que não, que não é exatamente sobre isso, né, e a gente vai saber mais pra frente que é, o atraso da Clary foi, é pequeno comparado ao real motivo de preocupação da Jocelyn, o motivo dela de estar tão cansada no momento, né e aí a Jocelyn reafirma que não, ela não está de castigo por isso só que aí o Luke, já meio impaciente ali no fundo, ele insiste para que a Jocelyn fale logo a filha o que ela precisa falar. E a Jocelyn conta que eles vão sair de férias. E a, a Cassandra descreve a expressão do Luke nesse momento, né? Que é algo meio como uma decepção. Então assim, dá a entender para nós que não era isso exatamente que ele queria que ela falasse, né?
0: É, exatamente. O Luke tá bastante
1: decepcionado, né? Porque ele esperava
0: que a Jocelyn contasse a verdade, né? pra Clary, e não contar que os três vão sair de férias pro sítio do Luke, né, que acho que fica ao morte de Nova York. E a Jocelyn fala que os três vão sair de férias e que é pra Clary preparar as coisas dela, que eles vão sair, né, quase que imediato. E a Clary fica muito brava hum. com isso tudo porque ela tinha planos para essas férias, né? Ela tinha as aulas dela de arte, né? Ela já até tinha pagado e juntado dinheiro para isso tudo. E ela diz que quer até fazer uma festinha, né? De começo de aulas, né? Com o Simon. E a Jocelyn não cede, né? Ela diz que os planos com o Simon podem ficar para depois e que ela pode reembolsar a Clary pelas aulas. E ela que a Jocelyn precisa de, de algo de um sossego para pintar e ela já disse né que eles já haviam frequentado o sítio do Luke antes e que ela precisa disso e a e a Clary fica totalmente, assim, irritada e nervosa com isso tudo. E ela diz até que pode ficar sozinha, que pode arrumar um emprego na Starbucks e pode ficar no apartamento. A Jocelyn fala, não, você não vai ficar sozinha. A Claire até pergunta o que que poderia acontecer com ela, né, se ela ficasse sozinha. Uhum. Pensando, né, em motivos pelo quais poderia acontecer algo com a Clary, né, é, algo violento. A gente tá falando de Nova York, gente. A gente tá falando de uma cidade, de uma grande metrópole, né. Então, assim, Assim, assalto e né, caras estranhos e muita coisa poderia acontecer de ruim com a Clary ficando sozinha a gente tem que lembrar que ela tem 16 anos né? então em, em nada assim, mesmo com a Jocelyn escondendo alguma coisa ou não ela teria que ter a presença de um
1: adulto né? com certeza mas o que deixa a Clary acho que mais irritada é que a, a insistência da Jocelyn e essa, essa ideia repentina de viagem fica meio que incompatível com a ideia de precisar de paz e sossego, né? Se você precisa de paz para trabalhar, por que essa pressa de sair tão rápido e tão insistente, né? É Isso que deixa a Clary um pouco... Nossa, o que que tá acontecendo, né? De repente a gente vai vai, né? Eu acho sair que, nessa viagem. Acho que vai um pouco mais além
0: da Clary não ter tido uma, uma opinião, né? Da visão da, da, da questão da Clary não ser levada em consideração. Eu acho que é, é, é muito mais do, do que isso, né? A, ela fala, né, sobre até um problema financeiro, né? A Clara é bastante injusta nesse momento, né? Diz que a, a Jocelyn deveria vender as ações do pai, que é algo que ela já faz há muito tempo. E isso acaba atingindo a Jocelyn de uma maneira bem, bem ruim. É, mas eu acho que é por esse motivo, eu acho que é, ela não foi questionada, ela não foi
1: perguntada se ela queria é, ir pro, pro sítio, né, então é, uhum. yeah, faz sentido e nessa questão, né caso a Jocelyn tivesse contado o que o Luke queria que ela contasse aí sim, poderia a Clary ser questionada, né, o que que ela acha sobre isso, o que que você acha de ir ou não ir, né, mas sem saber a informação que a Jocelyn tem, a única coisa que a Jocelyn pode fazer é forçar a Clary a ir a viajar é, esse é o problema da mentira, de novo, né? Porque você
0: precisa contar outra mentira para sustentar aquela que você já vem contando há muito tempo. E que talvez, né, o, e o Luke é o exemplo claro disso, que as pessoas que estão envolta dessa mentira, talvez não estejam totalmente satisfeitas com isso, e talvez não estejam totalmente, né, condizente do que, que tá acontecendo. E ele tá, né, decepcionado com isso tudo, porque a Claire é uma adolescente, né. Ela, uhum. ela já pode saber das coisas e não tomar essas interpretações, e não tomar essas medidas pela ignorância, né? Porque é uma cegueira, é
1: uma ignorância que ela vai agir ali com o que ela tem em mãos. É, e aí, eu esse acho, é o resultado. É, eu acho até interessante observar a posição que o Luke está, né? Porque, assim, ele é, entre aspas, assim, quase um pai de criação para Clary, né? Ele está com ela desde muito cedo. Mas, ao mesmo tempo, ele não é o pai dela. Então, assim, ele não tem a autoridade para tirar a autoridade da Jocelyn do que fazer com a Clary, né? E ele fica numa situação meio ali... Se obriga a ficar em cima do muro, é, né?
0: Acho que jamais ele poderia tirar essa autoridade dela. Porque né? a gente tá falando sobre a Jocelyn. Eu acredito que ela tenha tido os motivos dela. Eu acho que os segredos que ela guardou durante muito tempo fizeram bem pra Clary. Né? Fizeram muito bem para ela e pela proteção dela. Mas eu agora, né, que a Clary é uma adolescente, ela não pode ser presa, ela não pode ser enjaulada nesse momento. A vida social dela tá começando, né, a acontecer, ela tá fazendo amigos, né, possivelmente depois ela podia ter um namoradinho, alguém. Então não faria sentido a Jocelyn guardar esse tempo todo, essas coisas, porque a Clary não saberia do que ela tava sendo protegida. Então não faria muito sentido. É Mas eu entendo
1: a, a Jocelyn e, e, e parto, assim, da do princípio que ela teve, sabe? É, eu acho que aqui a gente não tá pra fazer julgamento de nenhum dos personagens, né? Eu acho que ambos, os três, na verdade, vão tomar atitudes que a gente pode ou não aprovar, mas cada um teve o seu motivo. É uma situação muito delicada ali de um relacionamento familiar, né? Dá, tem coisas que a gente não pode é, ensinar uma mãe a criar uma filha, né? Tem coisa que não cabe pra gente dizer o que, que é melhor ou não pra pessoa, né? Ela tinha uma escolha para fazer, a Jocelyn no caso, do que ou quando contar, e ela optou por não contar. Então, né, é. haveria consequências em ambos os casos, né? Em Exatamente. De criação. Exatamente. Então
0: aí, né, que o Luke derruba algo e ele ficou tão, né, nervoso e diz que ele tá indo embora. E a Jocelyn então pede para que ele espere e e ali ela sussurra pra ele que ligou pro Bane sem parar, mas que a secretária diz que ele tá na Tanzânia, né? Então ela diz o Luke, né? Diz um, algo bastante legal também nesse momento, que ela não pode ficar correndo pra sempre né? Pelo, pro Bane e que a Clary é, um, é uma adolescente e que ela não é o Jonathan. E nesse momento a Claire tá ali, né? Entre ouvindo essa conversa e ela se pergunta né? o, o porquê qual o motivo que eu não sou parecida com, com o meu pai, né? Então e o, e o Luke insiste, né, para que a Jocelyn conte com para ela, né? E que ela não pode prender a Clary, que ela não pode
1: esconder isso dela tanto tempo mais. É, o Luke assim, ele só ele mesmo não fala por muita muito autocontrole, né? Porque por ele já estava falando. E aqui é o primeiro momento que a gente tem a citação do Bane. que é o nosso fan favorite Magnus Bane. Então justamente a Jocelyn estava correndo para o Magnus Bane, o alto feiticeiro de Nova York, por algum motivo relacionado a Clary, né, e com total ciência do Luke. Então acho que já é um dos primeiros sinais da, da consciência do mundo sobrenatural que a Jocelyn e o Luke podem ter, né? Sim,
0: há um envolvimento aí, né, no, no mundo sobrenatural, né, no, nas criaturas é, do submundo, que a Jocelyn tá envolvida aí nesse momento por algum motivo, né? É um motivo bastante triste, né? É bastante, me chateia bastante. Eu fico bastante entristecido com isso tudo. Mas é uma medida, é uma atitude, assim, em tempos de que precisam ter atitudes é, drásticas. drásticas. É. é. Momentos drásticos precisam de atitudes drásticas. Então a
1: Jocelyn vem recorrendo... Ao Bane pra isso, né? E uhum. depois desse. desse pequeno diálogo, o Luke abre a porta pra sair e ele se depara com o Simon atrás da porta. Ele já havia prometido que viria, né? Ele até se assusta. E a, a Jocelyn se assusta mais ainda, porque ela pergunta se o Simon tava ouvindo a conversa deles por trás da porta, né? E ele disse que não. Você acha que é verdade? Você acha que ele não ouviu mesmo? Eu acho que ele ouviu algumas coisas assim. <risos> não acho que ele tenha ficado lá igual a novela mexicana, sabe? Com o um copo assim atrás da porta, mas eu acho que ele. Ouviu ali algumas coisas, é. assim. Ou pelo menos a última frase do Luke, que é que, ele, que ela não podia deixar a Clary presa em casa. É. Que é algo mais inocente, assim, né? Sim,
0: ele foi, ele foi bastante discreto, é. né,
1: em dizer e de desconversar um pouco ali é, e, e não falar que tinha ouvido alguma coisa. Uhum. Mesmo assim, ele percebe que tá um clima meio esquisito ali na casa, ele até se oferece pra ir embora, mas o Luke fala que não precisa e o Luke mesmo já sai. E quando a Jocelyn ia pedir para ele voltar mais tarde, né, a Claire interrompe, pega a bolsa dela e sai, assim, muito enfurecida de casa, tipo, não pode ir que eu vou com você, e ela não quer conversar com a mãe mais, né, porque já não bastou ela sentir que havia algo, sendo assim, escondido, ela vê eles falando dela, né, como se ela não estivesse lá, então juntou uma série de coisas que deixou a Claire muito irritada e causou essa atitude que ela tem agora, né.
0: É, a Claire então, né, toma essa atitude de ir embora sem conversar com a Jocelyn. A Jocelyn até tenta, né, ter ali algum diálogo com ela entre as duas, né. Porque eu acho que elas precisavam desse, desse momento a sós e de conversar, esclarecer algumas coisas. Eu acho que fica aqui naquele limbo do e se tivesse falado, e se tivesse conversado nesse momento. É. É, então a gente vê coisas acontecendo depois pela atitude da Clary, né? De deixar a Jocelyn lá no apartamento, de deixar ela lá
1: sozinha. Uhum. A gente vê isso acontecendo bem rápido, né? E também por atitudes da Jocelyn de não ter contado alguns momentos antes, né? É. É aquele, daqueles momentos que quando você tá lá no futuro e você olha para trás, né, poderia ter sido diferente se vários fatores não tivessem acontecido, né? É é um pouco triste, mas é assim que a história acontece, então é assim que a gente vai... Pra seguir, né? Então, enquanto a,
0: a Clary puxa o Simon, né, pela, pelas escadas para que eles saiam do prédio, aqui a Cassandra dá uma breve introdução aqui onde a Clary mora, que é um prédio que já foi uma antiga casa de gente rica, né? Talvez aí um, uma mansão, um palácio, e que nos, agora, né, nos anos atuais, esse, essa grande casa foi dividida em apartamentos independentes, né? Então, o lugar, o lugar tem três andares e a Madame Dorothea que é a e profetiza desse lugar, reside no primeiro andar e é a proprietária, né? Acredito que a mãe dela era a proprietária e só passou, né, é isso mesmo. Como, como herança para ela.
1: Infelizmente, a evidência não tá dando
0: tanto dinheiro para você comprar um casão desse, né? <risos> não, e isso até o Simon comenta, né, que ele escuta vozes, né, eles escutam vozes dentro do apartamento da Madame Doroteia, e o Simon comenta que fica feliz, né, que o negócio dela está em expansão, <risos> e que é muito dif é difícil, né, hoje em dia ter é, um negócio de evidência e, e profetização, né? Então, eles até brincam com isso. E até a Clary tá tão irritada com, nesse momento que ela até dá uma patada no Simon e pergunta se ele precisa ironizar tudo hum, né? Hum. Nesse, nesse momento. Então, é aí que a Clary vê um homem né? saindo da, da, da casa e ele é descrito, então, como um homem de olhos de gato lá, né? Verdes é, amarelados, né? Um verde... Um amarelo esverdeado. E a Clary fica tonta nesse momento e ela até depois pergunta se foi um gato que saiu de lá. Ela fica meio, né? Confusa. Confusa com aquilo tudo. E ela lembra que a Madame Doroteia não tem gato. E
1: essa descrição é do Magnus Bain, né? De novo Magnus Bain aparecendo no episódio discretamente, né? Ele tá saindo da casa da Madame Doroteia nesse momento. E... A Jocelyn procurando ele. E ele tava lá embaixo. Se ele soubesse que ela tava procurando ele. E subisse. É, novamente o desse... momento de... E se? É, eu acho que esse momento foi
0: um dos momentos em que o Magnus já tinha acabado de chegar do Tanzânia. Uhum. né E ele ainda talvez não tinha escutado as mensagens né da, da Jocelyn na secretária eletrônica dele. Então ele não tava sabendo. Ele só esbarrou ali com a Clary, ali na escada, e foi um contato mínimo. Ela achou que não, né, não precisava é, da ajuda dele, né? Mas é. como
1: precisava, né? Como precisava. E ali já aconteceu algo que ela achou que viu alguém, mas depois achou que não viu, e depois ah, foi um gato. É aquele, aquele momento que você, a gente faz muito isso, né? De ver uma sombra e o que será que é? Ah, é a sombra de alguma coisa. É. É. Essa sensação de, não, acho que eu vi errado. É, quase como um déjà vu, mas aí a mente dela, né,
0: transportando pra uma coisa que era segura, uma coisa que,
1: né, mais uhum. perto da realidade da Clary naquele momento. É, e a realidade, quando você vê olhos de gato, é ele estar num gato, né, e não numa pessoa. Uhum. Então foi isso que ela viu. Mas como ela fica meio tonta ali, o Simon fica preocupado, né, você tá bem e tal, e aí ele fala pra eles saírem, ele saírem para comer, pra comer alguma coisa que ela pode estar passando mal. E eles vão para um restaurante, né, que é chamado de Natural Mama, um restaurante mexicano, para comer guacamole. E aqui é só uma pequena observação, é o primeiro momento que a Cassandra descreve que o Simon é vegetariano, né. Então, o prato que ele tá comendo é vegetariano. É, um, um, é um, vegetariano, vegetariano. um vegetariano. E aí eles estão sentados comendo e a Clary começa a desabafar com o Simon, né. Ela fala que tá muito chateada de ter que ficar isolado num sítio pelo verão inteiro. Né, eles tinham planos, eles tinham a festa de volta às aulas que ela ia fazer com ele né? E nesse momento o Simon ele meio que não pega o lado da Jocelyn Mas tenta mostrar um outro lado pra Clary, né Ele fala, ah, sua mãe é assim mesmo Daqui a pouco ela vai mudar de ideia, vai pensar melhor Eu conheço ela há bastante tempo, você está nervosa agora E a Claire joga uma pergunta muito interessante para ele Talvez, de fato, ele não conheça a mãe dela como ele acha que conhece porque ela se pergunta que ela também não conhece a mãe dela direito. Ela lembra que a mãe dela não fala nada sobre o passado antes do nascimento dela. A mãe dela não fala muito sobre os avós dela. Ela até supõe, ela supõe não sei se a mãe dela contou, que os avós dela não eram boas pessoas e por isso eles estão afastados. né? Mas ela sente falta de saber a sua origem e né? a origem da, da própria mãe. E é uma coisa muito é triste também, né? você não ter essa essa resposta. A pessoa tá lá para contar e decide não contar, né?
0: Bastante, né? Eu acredito que todo mundo tem histórias, né? De como os pais se conheceram e tem algum contato com os avós, né? A Clara até se pergunta, nossa, mas que avós não queriam conhecer a própria neta, né? Pelo menos conhecer e, e depois partir daí, né? Tomar alguma atitude. E é bastante triste isso tudo e a, e a Jocelyn é bastante fechada sobre o assunto, né, ela até co comenta com a Clary que o momento da vida dela é o momento que a Clary nasceu e que nada disso importa mais e isso é bastante triste a Claire porque eu acredito que todo mundo precisa das suas raízes, todo mundo precisa né das, das suas memórias e criar essas coisas e isso deixa a Claire bastante entristecida e bastante putaça, assim, ela fica bem pistola uhum. com
1: essa com essas atitudes, assim, da Jocelyn é, e ela já junta com o que aconteceu hoje né? então né? minha mãe não fala nada pra mim, é um pouco irritante mesmo e o Simon até concorda com ela, né? ele fala, nossa é verdade a gente também não sabe muito sobre ela e ela até tem umas cicatrizes no corpo bem finas que eu não sei que ele não sabe a origem né? e a Claire fica bem confusa porque ela nunca viu cicatriz nenhuma na mãe dela é, isso se deve ao fato do Simon ter visto a, a Jocelyn de maior,
0: E ele ter percebido, né? Essas pequenas cicatrizes ali. E a confusão da Clary nesse momento de não conhecer o, o próprio corpo da mãe, né? Então, a, até aonde vai essa confusão, né? Até onde vai essa cegueira da Clary,
1: né? Que não conhece, o, a, talvez, a própria aparência da mãe. Uhum. Ela não sabe como ela é, não sabe sobre o passado, não sabe dos seus motivos não sabe por que ela faz o que ela faz, então é bem... É, é algo difícil de se, se reconhecer, né, de uma vez só. Ou talvez até no mesmo dia, né, bem, bem complicado. E aí o telefone toca,
0: e é a mãe da Clary, né, mas ela não, de, não decide atendê-la. E o Simon até oferece, né, a casa para para Clary ficar, né, se algo acontecer. Ela sempre pode ficar na casa do Simon, mas a, a Clary ouve a mensagem da mãe e não tem certeza, né, se ela quer conversar ou não. E ela até não escuta a mensagem toda, né, para não dar aquela, aquele, aquele sentido,
1: sentido, aquela tentação de, de ceder, eu acho. É, ah, né, né? E de ficar e, com dó e para
0: e para né? né, no sentido da, da mensagem, ali para ver para para Jocelyn não ver que a mensagem foi ouvida, uhum. né, até o fim. E a a, a Clary, então decide e a leitura de poesia, porque talvez seja o, a última vez que ela veja o Simon no verão inteiro, uhum. né? E ela quer ali esparecer um pouco, ela quer curtir com o Simon, talvez,
1: uma das últimas vezes, né? É, eu decidi dar a volta dessa poesia, conversar com a mãe dela. E aí, mas talvez o terceiro momento de e se a Cleo tivesse voltado, mas ele sai em direção ao Java Jones, que é o bar onde vai ter o, o recital de poesia. Bar não, café. É um café, né? É um café. Não é, pode ir pro bar, é. só tô <risos> <risos> E aí, ela, no caminho, ela pergunta pro Simon ah, como é que tá a banda e tal. E ele fala que tá tudo ótimo e eles só estão decidindo o nome da banda mais uma vez. E nesse momento a gente tem três opções pro nome da banda: Conspirações dos Vegetais Marítimos, Rock Solid Panda ou Crise na Cadeira de Grama. Conchi, a gente acha que o Rock Solid Panda já é um nome excelente pra banda e poderia ter ficado por aí, né? Poderia ter ficado por aí. A Clara detesta esses nomes, mas eu gosto bastante. Eu teria votado em Rock Solid Panda, que eu achei bacana. É, se tivesse decidido o nome agora... E se eles tivessem decidido o nome agora, talvez pudessem compor músicas daqui pra frente. <risos> é, mas não é o que acontece, né? E o Saibon começa a comentar um pouco sobre como tá a vida do... Do Eric e dos meninos da banda, né?
0: É, isso mesmo, né? Ah, o Eric é o cara, o integrante da banda ali que eu menos sinto ali musicalidade nele, talvez, porque ele tá mais ali pra impressionar as garotas, pra arrumar a namorada, e até a Claire brinca, né? Porque parece que o Eric age como um agente ali deles e só deixa os meninos tocarem, né? E o Simon comenta que o Eric tá namorando há três meses, né? Já. É a Sheila... Como que é o nome dela? É a Sheila Tanga Barbarilo. Sheila Tanga Barbarilo. É. Isso mesmo. E ela até comenta que essa menina é uma menina que, né, sempre deixa aparecer as suas peças íntimas na sala de aula. E uh, ele... Então essa é a namorada atual do, do Eric. E aí o Simon tá bastante, né triste ali, comentando que ele e o zelador são as únicas pessoas solteiras do colégio, né, que uh, daqui a pouco até o zelador vai ter uma namorada e ele não. Ele tá bastante, né, adolescente, assim, nessa época, assim, pensando em ficar sozinho, né, agindo ali como um
1: rei do drama, né uhum. é, ele até comenta aqui, nossa, mas o real motivo de se fazer uma banda é pra conseguir namoradas, <risos> né e nem, nem pra fazer a música, nem pra fazer a namorada ele não conseguiu ainda, pena, né
0: foi aí então
1: que a Clary
0: vê, né, uma uma pessoa passando com um carrinho de bebê e a a, a menininha, né, que tá dentro do carrinho parece estar tá segurando uma boneca que a Claire imagina, talvez de ter visto asas na boneca e depois ela até passa por um senhor, assim, mas ela né, afasta o olhar rapidamente com medo de ver coisas que não estariam lá, né? Presas, chicote, asas e, e coisas estranhas que têm acontecido com ela é, desde a da, da
1: noite passada, né? Então ela tá começando a, a surgir com, com isso tudo, né? E ela tá começando a ficar bastante preocupada já com isso, né? Sem saber se, é, se ela tá ficando louca ou o que que tá acontecendo, né? É,
0: imagino, né? Tá sendo bastante estranho pra isso tudo, pra ela. Porque, né, até na noite passada, ela não, já não tinha essas coisas, né? Ela já não via essas coisas andando pela rua. E, de repente, assim, começa a acontecer isso
1: tudo. É, é normal, ela tá bastante desestabilizada, né? E nessa, nesse caminho para o Java Jones, o telefone dela toca de novo. E... É, obviamente, né, a mãe dela outra vez insistindo para que ela volte. A Clary até fica preocupada, ela imagina a mãe dela lá sentada no sofá, assim, bem ouvindo o By Myself, né, bem, bem triste, ligando para ela, ela não atende. E quando ela tá começando a ficar com dó, ela pensa de novo que ela vai ficar longe do Simon, longe dos amigos, e ela decide não atender essa telefonema também, e segue pro Java Jones com o Simon. E é aqui que a gente termina esse capítulo.
0: Ufa! Um, como a gente disse, né, um, um capítulo bastante dramático, um capítulo bastante, né, é, desenvolvendo os personagens, desenvolvendo as relações. Foi um, um ótimo capítulo. Um é, ótimo capítulo. Né, e foi ainda muito bom discutir essas coisas e ver que isso vai mostrar mais pra frente, a gente vai ter um contexto desse segundo capítulo e desse segundo episódio pra gente falar, né, esse basamento. É, do que vai acontecer daqui pra
1: frente, ah, né? exatamente. Então, esse capítulo aqui é um capítulo que a gente vai retornar ao assunto dele várias vezes durante esse podcast, principalmente no primeiro livro. É, quando as coisas forem sendo reveladas, a gente vai voltar e falar, olha, no capítulo 2, lembra disso aqui? Então, era isso aqui. Porque ele precisa disso, né? Ele é um capítulo que, quando você lê uma releitura, ele tem um contexto totalmente diferente da primeira vez que você lê, né? É, totalmente, né, só para quem ou já viu a série, né, ou já teve algum contato
0: com o livro, né, com a história antes, vai entender é, como é esse capítulo. Mas ainda assim é um ótimo capítulo também a primeira leitura, né, para quem tá lendo é, pela primeira vez, porque é um capítulo que a gente vai conhecer mais, a gente vai ter é, essas outras questões aí é, em voltas, mas é, é muito legal, eu gostei muito desse capítulo Gosto bastante da parte do drama. Se tiver drama e miticismo, me chama, porque é comigo mesmo. E falando em miticismo, então vamos
1: pra nossa escrita do Grimório. Vamos lá. Ah, você já sabe qual é a frase que você quer colocar no Grimório hoje?
0: Ah, com certeza. Eu quero muito colocar a frase que o Luke, então, diz pra Clary nesse segundo capítulo. O que, que até virou coach no nosso Instagram, porque é muito bom. E ele diz assim, Clary, você é uma artista, assim como a sua mãe. Isso significa que você vê o mundo de um jeito em que as outras pessoas não veem. É seu dom ver a beleza e o horror em coisas ordinárias. Isso não faz de você uma pessoa louca, apenas diferente. Não há nada de errado em ser
1: diferente. Com certeza é uma das melhores frases, não só do capítulo, mas como do livro, né? É muito. É muito relacionável, assim, para muitas pessoas que se acham. Acham que são inferiores por algum motivo, por ser diferentes do. do... Entre aspas, normal, né? Exatamente. Bom, a frase que eu vou colocar no meu Grimório é um quote que vem do livro que a Clary pegou pra disfarçar quando o Luke entrou. Ele diz assim... O mundo ainda está cheio daqueles seres heterogêneos descartados por uma filosofia mais sóbria. Fadas e duendes, espíritos e demônios ainda andam por aí. É uma frase que diz muito sobre essa série inteira, né? É, exatamente. De novo, né? A Cassandra colocando aí, então,
0: esses easter eggs, colocando coisas que a gente vai ver lá pra frente.
1: É, um, é uma ótima cita citação também. E é, esse capítulo teve bastante referências literárias, né? A Clary com o um livro, e ela a leitora, e a Jocelyn a leitora, e o Luke tem uma livraria. Então tem muito livro, né, nesse capítulo. Tem, tem bastante, né? De novo, a, a Cassandra é uma leitora
0: ávida e tem esse hábito da literatura é, a história né do, que a gente está lendo foi inspirada em grandes clássicos então a gente vai ver referências né eu só queria ter um pouquinho mais de tempo talvez para ler essas histórias que foram inspiradas né para pegar esses clássicos né quem sabe é, um, um tempo daqui para frente eu né leia é, essas coisas e vai ter outras referências a artistas, a música, é sempre legal falar
1: sobre cultura pop também, o que inspira também a, a série. E agora a gente quer saber de vocês, o que vocês acharam desse capítulo? O que vocês, quando vocês leram a primeira vez, vocês conseguiram pegar todas as pistas que estavam jogadas ali ou descobriram depois? Se forem comentar, cuidado com spoilers para quem não leu ainda. Então, vai lá no nosso Instagram, pode ser no post do, do capítulo, pode ser por mensagem direta para nós. De vez em quando a gente posta alguns stories perguntando o que vocês acharam. Então, qualquer lugar que você comentar, a gente vai estar tá lendo aqui nas nossas mensagens de fogo nos próximos capítulos. Então, vai lá no nosso Instagram, arroba do submundo, ou no nosso Twitter, filhos__submundo. E comenta pra gente o que vocês acharam. Bom, por esse episódio é só. A gente se vê na semana que vem com o terceiro
0: capítulo, Caçador de Sombras. Então, sexta-feira, né, um novo episódio aí do Filho do Submundo pra vocês. É isso mesmo.
1: Então, não vamos nos esquecer da única coisa que a gente não pode esquecer. Todas, Todas as, histórias as histórias são, são verdadeiras. verdadeiras. Tchau. Até semana que vem.